Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Asylfacts versus Fake News. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Nina Andresen im neuen Community Center für ukrainische Geflüchtete der Wiener Flüchtlingshilfeorganisation Train of Hope. Herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Hauenschmidt. Mit mir im Studio des Asylfakt-Podcasts sitzt der Sprecher der Asylkoordination, Lukas Gallet-Begerz. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Du warst in den letzten zwei Wochen wieder viel unterwegs. Was hat sich getan im Asylbereich? Eine große Frage, aber bitte dich um ein kurzes persönliches Resümee der letzten zwei Wochen. Es ist der Aschermittwoch und ich werde jetzt eine Aschermittwoch-Rede ansetzen. Das gehört ja zum guten Ton. Ich bin ein bisschen krantig. Aschermittwochsreden machen ja sehr gerne politische Parteien. Und wir haben sehr viel Unsinn in letzter Zeit gehört. Also vor allem zum Beispiel vom Innenminister Kahner, der ja unter anderem äh, diese Unsinnskarte, die äh, zuerst äh, war Bezahlkarte und dann war es eine Sachleistungskarte, damit begründet hat, dass ja hier der Anreiz gesenkt werden soll und behauptet hat, im letzten Jahr seien vier von fünf Asylanträgen negativ beschieden worden. Ähm, das heißt, er gibt hier die Grundlage dafür, warum es eine Maßnahme braucht. Jetzt ist die Maßnahme an sich schon ähm, äh, sehr zweifelhaft, weil es einfach überhaupt keine Grundlage gibt, zu glauben, dass das das bewirkt, was er verspricht. Aber was nochmal das ist, was mir wirklich krankig macht, ist, dass einfach die Grundlage, das heißt, er behauptet, er will ein Problem lösen, dass es dieses Problem in dieser Form nicht gibt. Und zwar, wenn er behauptet, dass vier von fünf Asylanträgen negativ gewesen sein sollen, dann stimmt das einfach nicht. Denn wenn man, ähm, ich habe versucht herauszufinden, wie kommt er überhaupt auf diese Zahl und bin jetzt auf eine Rede im Parlament gestoßen, wo er gesagt hat, äh, im letzten Jahr seien ja eine Zahl XY ja vor den sogenannten Asylgesprächen, ja, Herr Innenminister, das sind keine Asylgespräche, das sind Einvernahmen in einem Verfahren, wo Sie übrigens die höchste Funktion haben, nämlich als Minister die politische Verantwortung. Das sind keine Asylgespräche, das sind Einvernahmen. Und äh, dass diese dort nicht hingekommen seien und deswegen sind die Verfahren eingestellt worden. Und Nachsatz Innenminister Kana und somit negativ beschieden worden. Nein, Verfahren, die eingestellt werden, sind keine Entscheidungen. Es wird eben keine Entscheidung getroffen, weil es nicht festgestellt werden kann, ob ein Schutzbedarf besteht oder nicht. Übrigens, die allermeisten Personen sind äh, Afghanen und Afghaninnen, wo es ganz klar eigentlich zu einem Schutz kommt, wenn die Leute hier bleiben. Das heißt, nein, es stimmt nicht, dass vier von fünf Asylanträgen negativ entschieden wurden und deswegen erübrigt sich schon die weitere Debatte dahingehend, weil das, was Sie als Grundlage präsentieren, falsch ist. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Nina Andresen im neuen Community Center für ukrainische Geflüchtete der Wiener Flüchtlingshilfeorganisation Train of Hope. Wir 
willkommen in unserer Community Lounge. Das hier ist quasi unser Gratis-Kaffeehaus, der Ort, wo Vertriebene aus der Ukraine jederzeit hinkommen können, mit dem Fokus Sozialkontakte zu stärken und wieder Netzwerke aufzubauen in der eigenen Community, aber auch mit Freiwilligen aus Österreich. Es ist jetzt ein bisschen laut, vielleicht gehen wir raus und reden weiter über die Community Lounge. Ist sie gut gefühlt heute? Was würdest du sagen? Heute ist sogar relativ ruhig. Am Wochenende sind wir sicher dreimal so viele Menschen, aber das schwankt immer ein bisschen. Viele sind gerade auch noch bei Kursen im dritten Stock. In der Lounge gibt es immer warme Getränke, kalte Getränke und je nachdem, was wir gespendet bekommen, süße Snacks, damit sich unsere Besucherinnen hier auch wohlfühlt und eine nette Atmosphäre haben. Darüber hinaus stehen immer Kolleginnen freiwillig als Ansprechpartnerinnen bereit, als Gesprächspartnerinnen, aber auch als Ansprechpersonen bei Fragen oder speziellen Anliegen. Und erfahrungsgemäß sind das jetzt Leute, die schon länger da sind oder sind das Leute, die äh, jetzt frisch äh, aus der Ukraine gekommen sind? Also Großteil sind Menschen, die schon länger da sind. Es kommen immer wieder auch einzelne Personen dazu, die noch nicht so besonders lange in Wien sind. Aber dadurch, dass Wien ja ähm, relativ wenig Personen neu aufnimmt, ist die Anzahl derer, die neu dazukommen, relativ überschaubar. Und ist es nur für ukrainische Menschen? Das Community Center richtet sich an Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, unabhängig davon, ob es ukrainische Staatsbürger sind oder Drittstaatsangehörige. Aber der gemeinsame Nenner ist aus der Ukraine geflohen. Und seit wann gibt es das jetzt? Seit wann habt ihr hier offen? Wir haben im Jänner 2023 eröffnet. Und äh, habt ihr Personal angestellt? Oder ist, wie ist das? Also wenn jetzt Leute, Ansprechpersonen, die, wenn jetzt Leute herkommen, habt ihr da Leute, die ehrenamtlich tätig sind? Kannst du dazu was sagen? Genau, also wir haben, wenn die Leute ins Community Center kommen, gleich am Eingang den Empfang. Da sitzen immer die Kolleginnen, die ukrainisch und oder russisch sprechen, ähm, die durchgehend anwesend sind und erste Anlaufstelle für alle Fragen, alle Anliegen unserer Besucherinnen, die fungieren zum einen als Wegweiser im Community Center und informieren darüber, welche Angebote gibt es wo und wann, aber darüber hinaus auch ähm, bei allgemeinen Anliegen fungieren sie als Wegweiser im Sozialsystem und verweisen an Beratungsstellen, ähm, finden heraus, wo gibt es einen Arzt, der in der Erstsprache behandeln kann oder so weiter. Das Angebot ist schon ziemlich einzigartig in Österreich, oder? Also gibt's, oder habt ihr in den Bundesländern irgendwie ähnliche Projekte? Wie, wie merkt ihr da, oder kriegt ihr da irgendwie Rückmeldung von den Leuten? Also wir hören natürlich, dass es relativ einzigartig ist. Es gibt punktuell ähm, in den Bundesländern, vor allen Dingen in den Hauptstädten in den Bundesländern, einzelne kleinere Angebote, aber es ist schon recht einzigartig, ja. Ähm, jetzt, wo ich da drinnen war, noch in der Community Lounge, ist mir halt aufgefallen, es sind schon auch relativ viele ältere Leute da, oder? Ja, vor allen Dingen um diese Tageszeit sind viele ältere Leute dort, weil die natürlich keine anderen Anlaufstellen haben. Da gibt es wenig Angebote. Man merkt es äh, am späten Nachmittag in den Abend hinein und vor allen Dingen am Wochenende sind es auch viele Mütter mit Kindern, aber die haben natürlich einen ganz anderen Tagesrhythmus. Da definiert der Kindergarten, die Schule oder der Deutschkurs den Tagesablauf. Das heißt, die kommen eher so ab 16 Uhr zu uns. Ähm, bei den Senioren ist es einfach so, da gibt es keine passenden Angebote. Angebote und deshalb verbringen sie sehr viel Zeit bei uns. Das ist deswegen interessant, weil ich meine, Train of Hope gibt es ja jetzt trotzdem schon einige Zeit und also vor allem seit 2015 kennt man euch äh, ja von den Ankunftszentren damals schon und von und damals jetzt im Unterschied zu heute. Das ist ja schon, hat sich da die, die Flüchtlingspopulation ein bisschen geändert oder war das immer gleich, also weil eben mit den altälteren Leuten oder kann man aus eurer Erfahrung heraus, ist das jetzt eine neue, neue Phase quasi? 
Na, ich glaube, es ist äh, ganz klar, dass die Flüchtlingspopulation einfach demografisch auch ganz anders zusammengesetzt ist als in der vorherigen Fluchtbewegung 2015 mhm. beispielsweise. Wenn wir zurückdenken ähm, an unsere Zeit im Ankunftszentrum, gab es sehr, sehr viele Evakuierungsbusse aus der Ukraine, die von NGOs finanziert wurden, genau mit der Zielsetzung, die schwächsten Leute rauszubringen aus dem Land. Und das waren natürlich ähm, neben chronisch Kranken, neben Müttern mit sehr, sehr kleinen Kindern, vor allen Dingen auch ältere Leute, die es aus anderen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan beispielsweise, nie geschafft hätten, bis nach Österreich zu flüchten. Und das spiegelt sich jetzt hier natürlich wieder, die Nähe zur Ukraine und die unter Anführungszeichen recht komfortable Art und Weise zu flüchten, sprich die Angehörigen haben die Menschen teilweise in den Bus gehoben, dann sind sie dort mehrere Tage drinnen gesessen und wir haben sie im Ankunftszentrum rausgehoben und dann waren sie da. Das ging auch nur aufgrund der Nähe, aufgrund der Möglichkeit, mit Bussen, mit Pkw zu flüchten. Das wäre nie möglich gewesen, beispielsweise bei einer Flucht aus Afghanistan oder Syrien. Also somit ist recht klar, dass die Zusammensetzung der Flüchtlingsgruppe diesmal ein bisschen anders ist. hat war ja große ähm, Aufregung teilweise immer, weil junge Männer, so viele junge Männer kommen. Ähm, äh, jetzt ist eben, wie du angesprochen hast, die Flüchtlingspopulation eine andere. Äh, ist deswegen äh, die Hilfe leichter geworden? Äh, weil man jetzt sagt, es sind eh ältere, Frau, äh, ältere Leute, es sind Frauen mit Kindern. Äh, wie wie nehmt ihr das wahr? Ich würde nicht sagen, dass es leichter geworden ist. Es ist in Teilbereichen anders geworden. Wir erleben natürlich, dass es jetzt auch ähm, aus der Bevölkerung Personen gibt, die sagen, Geflüchtete aus der Ukraine möchten sie gerne unterstützen, vor allen Dingen auch Frauen und Kinder. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, gerade wenn du die Älteren ansprichst, ähm, das ist gar nicht leichter geworden, weil der Fokus inzwischen sehr stark geht Richtung die Menschen nutzbar machen für den Arbeitsmarkt. Und da sind gerade die Senioren aus der Ukraine einfach eine Zielgruppe, die nicht Zielgruppe von dieser Zielsetzung sind und die nie wieder den Weg in den Arbeitsmarkt finden werden. Und gerade da sehen wir, ähm, auch in vielen anderen Bereichen, aber gerade hier die Herausforderung, da hat sich zwar die Zusammensetzung der Geflüchteten, die gekommen sind, geändert in den letzten Jahren, aber die Systeme haben sich nicht darauf eingestellt zu schauen, wer sind die Menschen, die kommen und was brauchen sie, sondern wir machen einfach mehr von dem, was wir eh schon gehabt haben. Es ist ja ein stetes Kommen und Gehen, die Tür geht auf und zu, sehe ich. Wie viele Leute frequentieren denn das Zentrum? Kann man das sagen? Ja, es sind im Durchschnitt so 300 Personen, die täglich zu uns kommen, am Wochenende deutlich mehr. Und wenn es das nicht gäbe, was täten diese Leute? Die spielen da Schach, sie trinken Kaffee, sie, sie tratschen, schaut sehr gechillt aus. Und was würden die sonst tun? Es gibt noch viele andere Angebote in den oberen Stockwerken. Es gibt beispielsweise bei uns auch kostenlose Mahlzeiten. Es gibt Versorgung mit Kleidung und Spielzeug, also mit Sachspenden oder auch ein großes Kursangebot von Geflüchteten für Geflüchtete. Und je nachdem, welches Angebot in Anspruch genommen wird, ist die Frage halt anders zu beantworten. Wir haben viele, die sagen, würde es euch nicht geben, dann wird meine Ernährung aus Toastbrot und Pasta bestehen, weil mehr kann ich mir nicht leisten. Es gibt ähm, viele, die ihre Haustiere mit vom Krieg in Sicherheit gerettet haben, die einfach sagen, Würdet ihr mir nicht mit Futterspenden für mein Haustier weiterhelfen, könnte ich mir es nicht leisten, mein Haustier, das ich aus dem Krieg in Sicherheit gerettet habe, weiter zu erhalten, weil mir das Geld einfach fehlt, um das Futter zu kaufen, dann müsste ich mein Tier weggeben. Ähm, es gibt 
Schwangere, die wir erst ausstatten, die kommen und einfach sagen, mein Geburtstermin ist in zwei Wochen, ich habe keinen Kinderwagen, ich habe kein Bett, ich habe keine Erstausstattung. Mittel aus der Grundversorgung bekomme ich auch erst, wenn das Kind auf der Welt ist und ich das, die ganze Bürokratie dahinter erledigt habe. Ähm, auch die sagen, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Das Spital sagt, ich muss einen Kinderwagen mitbringen, ein Maxikose, damit ich das Kind mit nach Hause nehmen darf. Woher soll ich es denn nehmen, wenn ich kein Geld habe? Und ähm, gerade in der Lounge merkt man das ganz stark. Würde es uns nicht geben, dann würden die Leute über Wien verteilt in ihren Haupt tatsächlich privaten Unterbringungen sitzen und würden uns dort vereinsamen. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Nina Andresen im neuen Community Center für ukrainische Geflüchtete der Wiener Flüchtlingshilfeorganisation Train of Hope. Also wir haben ja schon gesprochen, es ist jetzt irgendwie so der zweite Jahrestag, der sich jetzt seit dem Beginn dieses Angriffskriegs jetzt jährt und dass die ersten Leute angekommen sind. Ist das ein Thema bei den Leuten? Es ist ein bisschen Thema, hauptsächlich nehmen wir es wahr in Bezug auf die Angst, ob nicht der Jahrestag so ein guter Zeitpunkt wäre für Putin, wieder eine große Offensive zu starten, große Bombardierungen oder dergleichen wieder auf die großen Städte, auf alle Regionen in der Ukraine loszulassen. Ansonsten ist es eher wenig Thema. Da ist es eigentlich jedes Mal, wenn sich gerade wieder was Negatives tut, Thema und jetzt nicht unbedingt aufgrund eines Jahrestags. Da ist es jetzt so ruhig, das wird sich ähm, morgen dann ändern. Wir haben dreimal in der Woche unseren Community-Store geöffnet, von unseren Besucherinnen liebevoll Boutique genannt, weil sie ein bisschen noch ausschaut, ähm, ja, wie in einer Boutique. Es ist aufgebaut wie ein Geschäft äh, und wir bieten unseren Besucherinnen die Möglichkeit, dass sie quasi einkaufen gehen können ohne Geld. Können sich ja alles von der Babykleidung über die Kinderkleidung, Spielzeug oder ums Eck dann auch äh, Frauen- und Männerkleidung besorgen, alles was sie brauchen, auch so Gegenstände wie Polsterdecken, Handtücher oder dergleichen. Und ist es äh, gefragt? Also kommen viele Leute vorbei? Es ist sehr gefragt. Also hier haben wir in der Woche im Durchschnitt 600 Besuche. Wow. Das heißt, die hier aufgereihten Kinder bis Erwachsenen, Kleider und Schuhe etc. und Schirme, das kommt alles weg? Es ist am Ende des Öffnungstags relativ leer und dann haben wir ein super engagiertes Team, das dann den Ruhetag dazwischen nutzt, um alles wieder herzurichten, damit die Auswahl für die Besucherinnen am nächsten Öffnungstag wieder eine große ist. Also, dass man das erklärt, das ist alles wahnsinnig sauber und geordnet da herinnen. Also, man kann die Arbeit schon spüren, die da dahinter steckt, oder? Also, das ist, da, da wird ja offensichtlich ja, es ist fein sortiert, es ist durchgeschaut, es ist, ähm, da steckt schon einiges an Arbeit drinnen. Da steckt sehr viel Arbeit drinnen und da steckt vor allen Dingen auch die Motivation und Zielsetzung dahinter, den Menschen eine Wahl zu ermöglichen. Das ist uns in unserer Arbeit immer ganz wichtig. Flucht nimmt so viel Selbstbestimmung und so viel Würde weg. Und wir versuchen halt in dem Bereich auch, den Menschen so viel wie möglich davon zurückzugeben und deshalb eine möglichst breite Auswahl zu präsentieren, in einer möglichst ordentlichen Form, in einem schönen Ambiente, damit die Menschen halt nicht auch noch in diesem Bereich spüren müssen, dass sie einfach mittellos sind, dass sie arm sind und auch da noch eine zusätzliche Belastung haben. Also wir versuchen einfach, die Grundlagen zu schaffen, damit die Menschen auch in Wien in Österreich Fuß fassen können. Und dazu gehört zu uns auch, die materielle Not ein Stück weit zu lindern. Und man sieht es dann gleich schön, wenn wir ums Eck gehen, wie viel Liebe 
in diesem Bereich steckt. Also da hängt alles auf demselben Kleiderbügel, der schaut in die richtige Richtung und teilweise ist es auch noch farblich sortiert. Und das Team, das sich darum kümmert, besteht zu 90 Prozent aus ukrainischen Frauen, die in den letzten zwei Jahren nach Wien geflüchtet sind, die einfach sagen, wir sind aus dem normalen Leben gerissen worden, wir wollen eine Aufgabe. Und auch wenn es für den Arbeitsmarkt noch nicht reicht, was oft noch an der Sprache scheitert, wir wollen was tun. Und nur Deutsch lernen und nur darauf warten, dass der Krieg zu Ende geht, das ist zu wenig. Wir brauchen eine sinnvolle Beschäftigung ähm, und die engagieren sich in einem wirklich großen Ausmaß. Und dann natürlich auch ähm, geflüchtete Seniorinnen, die einfach sagen, ja, mit 65 plus habe ich in Österreich keine Chance am Arbeitsmarkt. Ich brauche aber trotzdem eine Aufgabe. Ansonsten wird meine Traumatisierung, meine psychische Belastung nicht besser werden, sondern schlimmer. Also Selbsthilfeorganisationen quasi auch. Also sie, sie organisieren sich selbst. Sie organisieren sich selbst. Wir schaffen den Rahmen. Das sieht man dann auch im dritten Stock noch. Da schaffen wir den Rahmen, dass sie auch Kurse und Aktivitäten füreinander gestalten können. Das ist uns ganz wichtig, dass wir kein Projekt für die Zielgruppe machen, sondern mit der Zielgruppe. Mhm. Und das geht alles Hand in Hand. Und wir sehen uns ein bisschen so als die Architekten, die den Rahmen bauen und die schauen, dass das alles gut gestaltet werden kann. Aber es sind die Menschen, die sich hier verausgaben und die sich engagieren mhm. und die das alles so schön gestalten. Gehen wir ums Eck zur Liebe. <lacht> Dann weiter mit Damenkleidung. Also ich glaube, ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Ich komme jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein geflüchteter Ukrainer und ich komme, wie funktioniert das dann? Das ist relativ einfach. Also die Leute sagen einmal, sie möchten diesen Bereich in Anspruch nehmen, dann registrieren sie sich unten bei den Kolleginnen, dann bekommen sie ähm, erklärt, wie das System hier ist. Unser System lautet in der Regel Fair Use. Also alles, was für den Eigenbedarf gebraucht wird, kann gerne kostenlos mitgenommen werden. Wir haben ein paar Kategorien, wo wir einfach wissen, da ist die Nachfrage fast zu groß für das Angebot, was es gibt. Klassisch Winterjacken, Winterstiefel, Bettwäsche und dergleichen. Ähm, da haben wir eine Mengenlimitierung drauf, weil wir einfach sagen, ein Polster, eine Bettdecke, das reicht, dann können wir möglichst viele Menschen unterstützen, ansonsten ähm, ja, bieten wir die Auswahl, die wir haben und dann können die Menschen sich aussuchen, was ihnen gefällt, können es mit nach Hause nehmen. Es seid ja immer eine der Organisationen, die sehr schnell eigentlich dann in den Startlöchern ist und sehr schnell aktiv wird. Seid ihr auch damals geworden? Was, hat die, was haben die letzten zwei Jahre mit euch gemacht? Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben Positives und Negatives mit uns gemacht. Ich glaube, das Positive war, wieder zu zeigen, was alles gelingen kann, wie wenig teilweise notwendig ist, um einen signifikanten Unterschied im Alltag der Menschen zu machen. Das Negative geht aber damit Hand in Hand. Also ähm, ja, Ende Februar 2022 sind wir davon ausgegangen, die Zivilgesellschaft muss wieder kurzfristig einspringen, bis die staatlichen Systeme greifen und dann wird die Zivilgesellschaft hier und da noch gebraucht, aber muss nicht den Großteil der Arbeit stemmen. Das hat sich dann leider relativ schnell gezeigt, dass das in vielen Bereichen, man muss schon sagen, mal wieder nicht der Fall war, dass offensichtlich an den relevanten Stellen die Hausaufgaben nach 2015 nicht gemacht wurden, dass nicht die richtigen Schlüsse gezogen wurden und dass man offensichtlich auch aus der letzten Fluchtbewegung und den Jahren danach in Bezug auf den Integrationsprozess der Menschen viel zu wenig gelernt hat und viel zu wenig Vorsorge getroffen hat, um einfach diese Lehre noch anzuwenden, um sehr, sehr schnell wieder relevante Unterstützungsangebote für die Zielgruppe umzusetzen. Also, also der Innenminister hat rasche und unbürokratische Hilfe angekündigt. Wie bewertest du die Aussage? Wurde die geleistet?
Vielleicht darf ich da nachfragen, weil es gab ja Kampagnen unter anderem auch von uns so gegen Flüchtlinge zweiter Klasse. Wie gesagt, es wurde Hilfe, Soforthilfe angeboten, auch vom Innenministerium, für ukrainische Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien nicht. Wie ist euch damit gegangen? Wir haben immer gesagt, Menschen auf der Flucht sind Menschen aus der Flucht und wir machen keinen Unterschied je nach Staatsbürgerschaft. Natürlich haben wir jetzt auch ein Angebot geschaffen für eine Zielgruppe, weil wir einfach sehen, es ist eine große Masse, die einfach dieselbe Sprache spricht, dieselben Bedürfnisse zum selben Zeitpunkt hat. Das jetzt mit anderen Flüchtlingsgruppen zu vermischen, da bräuchte es viel mehr Ressourcen, als wenn man sich jetzt mal auf die quasi neue Fluchtpopulation konzentriert. Wir haben aber auch andere Projekte, wo wir einfach sagen, da bieten wir ähnliche Angebote für Geflüchtete aus anderen Ländern. Was wir schade finden, ist, dass wir ein bisschen das Gefühl haben, wenn es um finanzielle Unterstützung von öffentlicher Hand geht, dass es da schon noch einen Unterschied gibt und teilweise man eher gewillt zu sein scheint, für Geflüchtete aus der Ukraine Projekte zu unterstützen, als für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern. Es das heißt, das braucht es gar nicht, weil die Leute kriegen ja Geld. Ja genau, also wenn man sich anschaut, welche Bedürfnisse die Menschen haben, kommt von der öffentlichen Seite oft die Rückmeldung, na die Grundversorgung deckt das ja eher. Aber da muss man sich halt die Frage stellen, was genau deckt die Grundversorgung eigentlich ab? Und wenn wir jetzt hier in dem Bereich sind äh, und bei der Kleidung, 150 Euro Bekleidungsgeld, da geht sich bei den derzeitigen Preisen nicht besonders viel aus. Und wenn wir gerade denken an die vielen Kinder, ähm, die wir auch unterstützen, die wachsen halt einfach. Da sind die 150 Euro schnell aufgebraucht. Genauso ähm, bei den Mahlzeiten. Ja, es gibt Mahlzeiten im Rahmen der Grundversorgung oder es gibt Essensgeld, aber auch das ist einfach viel zu gering bemessen, als dass man damit noch würdig leben könnte. Also ja, es gibt aus der Grundversorgung E-Leistungen, aber ob die Leistungen die Bedürfnisse der Menschen decken, das würde ich in Frage stellen. Noch dazu eben, wenn man die steigenden Lebenserhaltungskosten ja trotzdem auch mitdenkt. Wir, wir haben ja da eine Debatte momentan auch, dass im Prinzip ja die Grundversorgung, dass sich die Leute hier angeblich Geld zusammensparen könnten, um das dann noch irgendwie nach Hause zu schicken. Wie ist da eure Wahrnehmung dazu, also Thema Armut und eben Geld nach Hause schicken? Absurd. Also welches Geld soll man denn nach Hause schicken, wenn man selbst nicht genug hat zum Leben? Das ist eine Scheindebatte, die man politisch versucht auszuschlachten, aber es geht komplett an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Also das ist kein Thema, auch in eurer Arbeit? Geld nach Hause schicken ist ein Thema insofern, dass es die Leute gerne tun würden, um ihre Angehörigen in der Ukraine zu unterstützen, aber dass sie keine Möglichkeit dafür haben. Ganz im Gegenteil, also wir erleben eher, dass man schaut, ob es nicht auch eine Unterstützung von noch arbeitenden Angehörigen aus der Ukraine gibt, damit die Menschen in Österreich überleben können. Also Flucht muss man sich leisten können, sozusagen. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, Thema Armut. Also der UNHCR hat ja zum Beispiel auch eine Studie herausgebracht, dass im Prinzip das Thema Verarmung, also stärkere Armut unter der ukrainischen Bevölkerung in Österreich ein Thema ist. Und dann sieht man da das Angebot von euch und die Meinung der öffentlichen Hand, das wäre nicht notwendig. Man bewegt sich da schon in einer absurden Realität, oder? Absolut. Und die Absurdität besteht ja auch darin, dass man ein bisschen kurz denkt, indem man sagt, die Menschen sollen Deutsch lernen, ah, wir finanzieren Deutschkurse, die Menschen sollen arbeiten gehen, wir ermöglichen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber dass es auch Grundlagen braucht, damit die Menschen sich überhaupt integrieren können, das blendet man schön aus. Und Armut ist einfach aus unserer Wahrnehmung der größte hinderliche Faktor für Integration. 
Wenn ich nicht weiß, was ich meinem Kind zu essen vorsetzen soll, wenn ich nicht weiß, wo ich eine Winterjacke herbekomme oder Winterstiefel, wenn es draußen kalt ist, dann habe ich den Kopf nicht frei, mich auf Deutsch lernen, auf einen Job finden, konzentrieren zu können. Also wir sehen einfach unsere Arbeit auch ganz stark darin, überhaupt die Grundlagen zu schaffen, damit die Menschen sich auf Integration, auf Spracherwerb, auf Arbeitsmarkt, auf Jobzugang konzentrieren können, überhaupt einmal zu schaffen. Und dazu gehört natürlich, materielle Grundbedürfnisse zu stillen, was die Grundversorgung nur ansatzweise tut. Dazu gehört aber für uns auch ganz klar der Aspekt der, der sozialen Kontakte. Einfach soziale Interaktionen unter Geflüchteten, aber auch mit der Mehrheitsbevölkerung zu fördern, um die Menschen auch in eine psychische Situation zu bringen, wo sie sich wieder stabilisieren und wo sie überhaupt den Kopf so weit frei haben, dass sie lernen können, dass sie die Motivation überhaupt aufbringen können, in ein selbstständiges Leben zu starten. Apropos deutscher Verbkurse, hier habt ihr, hier habt ihr auch ein Angebot. Ja, wir haben im dritten Stock unterschiedliche Räume für Kurse und Aktivitäten und fahren dort mit zwei Zielsetzungen. Das eine ist, dass wir Freiwillige haben mit Erstsprache Deutsch, die beim Spracherwerb unterstützen. Zum einen mit begleitenden Angeboten, also Kurse, wo nochmal das, was im Deutschkurs gelernt wird, teilweise in der Erstsprache auch nochmal erklärt wird. Konversationsangebote, wo einfach das Sprechen nochmal geübt und gefestigt wird, aber auch Nischenangebote wo wir vorher bei den Senioren waren. Wir haben beispielsweise auch ehrenamtliche Deutschkurse für hochaltrige Personen, die einfach sagen, bei diesen normierten Standard-Deutschkursen, da steigen sie aus. Da sitzen sie mit 25-jährigen Studenten gemeinsam drinnen, die schon die zweite oder dritte Sprache lernen und das überfordert sie. Und trotzdem haben aber auch diese Menschen den Wunsch, in Österreich kommunizieren zu können. Und wenn es nur ist, mit den Nachbarn ein bisschen Smalltalk führen zu können, wenn es nur ist, im der Bäckerei zu sagen, ich hätte gerne dieses Brot oder diese Semmel, einfach so ein bisschen Alltagsdeutsch zu erwerben. Und da haben wir beispielsweise Angebote mit Fokus darauf, den Menschen die deutsche Sprache zu vermitteln, aber wirklich das, was sie sofort anwenden können und sofort brauchen. Und das zweite Standbein ist, dass wir sagen, Geflüchtete bringen unglaublich viele und vielfältige Kompetenzen und Fähigkeiten mit. Und nur weil es für den Arbeitsmarkt noch nicht reicht, was ja oft leider noch an der Sprache scheitert, heißt das nicht, dass man diese Kompetenzen nicht nutzen sollte. Stichwort Inaktivitätsfalle. Das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts zu tun. Und somit unterstützen wir Vertriebene dabei, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen, um Angebote für andere Vertriebene zu setzen. Das geht von Bewegungsangeboten wie Yoga, Pilates, Bauchtanz für Seniorinnen oder auch Seniorengymnastik über Kreativangebote, Häkeln, Stricken, alles, was der Seele gut tut, wo es auch darum geht, Hobbys, die man in der Heimat hatte, hier weiterzuführen, um ein bisschen wieder Kontinuität und Stabilität ins Leben zu bekommen, aber auch Wissensvermittlung. Also wir haben Kurse zur Finanzbildung beispielsweise, zur österreichischen und ukrainischen Geschichte oder auch ja, muttersprachliche Kurse für Kinder, wo sie ukrainisch lesen und schreiben lernen. Also da können sogar die Mitarbeiterinnen was lernen noch. Richtig, wir lernen die ganze Zeit mit. Das ist, ich weiß nicht, ob das durch den Ton greifbar wird, aber da steckt so viel Arbeit ja. da drinnen. Also ich habe es ganz anders vorgestellt. Es ist wirklich sehr tiptop modern, schaut aus wie ein Kaufhaus. Das war die Zielsetzung, es freut mich, wenn wir es erreicht haben. Das kostet sicherlich neben ehrenamtlicher Arbeit auch. Wie, wie schafft sie das? Immer schwieriger. Im letzten Jahr durch eine Teilförderung durch den Fonds Soziales Wien und durch jede Menge Spenden. In diesem Jahr warten wir noch drauf, ob es eine Förderung geben wird oder nicht. Die Spenden sind bei uns wie bei den meisten anderen Organisationen massiv eingebrochen im letzten Jahr. Also es wird schwierig und auf der gleichen Seite machen wir weiter, solange es geht, weil die Menschen brauchen das Angebot. 
Also man kann Train of Hope spenden. Wir werden das natürlich auch dann noch die Information reingeben, wo man da hinspenden kann, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr ein wichtiges Angebot, was wir hier haben. Ja, vielleicht können wir noch einen Kurs schauen. Raufschauen? Dann wir rauf. Links haben wir jetzt die offene Kreativwerkstatt. Mhm. Findet dreimal in der Woche statt, wo wir einfach Materialien, die wir gespendet bekommen, zur Verfügung stellen, damit die Damen sich beim Handarbeiten austoben können. Da wird genäht, da wird gestrickt, da wird gehäkelt, da wird teilweise auch Kleidung, die sie im Community Store sich aussuchen, angepasst, umgenäht. Rechts ums Eck ist gerade Bauchtanz für Frauen und hinter euch ist gerade ähm, Volksschullerngruppe. Also muttersprachliche Lernunterstützung für Volksschullerinnen. Wow, toll. Thema Kinder. Es ähm, sind auch viele Kinder. Äh, es sind auch relativ viele Kinder hier, hauptsächlich am Wochenende natürlich, weil die Kinder unter der Woche im Kindergarten, in der Schule. Mhm sind und äh, viele auch in der Nachmittagsbetreuung sind, aber bei den Kinderangeboten kommen immer wieder viele Kinder ja. Wir haben die Vision gehabt, ein Projekt für Geflüchtete umzusetzen, das würdig ist. Und uns war ganz, ganz wichtig, dass auch das Ambiente willkommen ausstrahlt. Also wir erleben es zu oft im Flüchtlings- und Integrationsbereich, dass es so die Haltung gibt, ähm, naja, es wird schon reichen. Für die Zielgruppe wird es schon reichen. Und wir wollten dem einfach entgegenwirken und einen Rahmen schaffen, der einfach sauber ist, ordentlich einladend ist. Und wir haben es gemerkt, als wir eröffnet haben, viele Menschen, die uns am ersten Tag besucht haben, waren Menschen, die wir aus dem Ankunftszentrum schon gekannt haben, die immer wieder dorthin zurückgekommen sind. Die Augen sind aufgegangen, die Begeisterung war da. Und Leute, die wir monatelang begleitet hatten schon, wo wir erlebt haben, sie waren immer alleine, haben plötzlich zueinander gefunden, weil der Rahmen einfach sehr, sehr viel mit den Menschen macht und auch sehr viel Interaktion ermöglicht. Und ähm, wir haben einen zweiten Ansatz gehabt, der der war, wir wollten ein Projekt schaffen, wo Zivilgesellschaft, öffentliche Hand und Wirtschaft gemeinsam etwas schaffen. Und alles, was man im Community Center sieht, an Ausstattung, an Möbeln, ist gespendet worden von Unternehmen, die gesagt haben, eigentlich haben wir eh noch so viel rumstehen, was wir nicht mehr brauchen. Wenn ihr es haben möchtet, müsst ihr so macht was draus. Und deshalb ist es uns auch sehr gut gelungen, glaube ich, einen einladenden Rahmen zu schaffen. Allerdings. Да, мене звати Лілія, і ми приїхали зразу тільки перший тиждень після початку війни, 1 березня 2022 року. Ми приїхали з Києва, я з сином, якому на той момент було 5,5 років. Also sie heißt Lilie, sie ist aus Kiew gekommen, erste Woche von dem Krieg Anfang, also am 1. März 2022. Sie und ihren Sohn sind aus Kiew hierher gekommen. Wie geht es Ihnen jetzt? Zwei Jahre, ziemlich genau zwei Jahre, wenn ich fragen darf. Also sie sagt, ja, zwei Jahre ist schon lange Zeit und sie warten, wann sie zurück nach Ukraine kommen können und sie sind sehr dankbar an Österreicher, die helfen bei sowohl von, auf ein, von einfachen auch bei schweren Fragen. Und wenn ich Sie jetzt frage, was ist das Community Center? Können Sie mir erklären und was es für Sie bedeutet? 
Значить, на даний момент ком'юніті центр це саме такий важливіший, найважливіший для нас, для мене і для моєї дитини центр, де ми можемо отримувати як спорт. Also dieses Community-Center ist das wichtigste Ort derzeit, weil sie können hier, also sowohl sie als auch ihr Kind kann hier verschiedene Kurse auch für, Jugend, also für kleine Kinder besuchen und sie können auch hier also Essen, Mittag, Abendessen bekommen, sie bekommen hier auch Sachen und auch Futter für den Hund. Darf ich noch fragen, was Sie arbeiten, was haben Sie zu Hause gemacht, was sind Sie vom Beruf? No. Вдома, в Києві я була, у нас був власний бізнес, зараз немає вже його. От, і я працювала в, за освітою в мене торгово-економічний університет, я закінчила менеджмент туризму і ресторанного бізнесу. Also sie hat für äh, ihren eigenen Business gearbeitet. Sie hat eigentlich äh, Uni mit wirtschaftlichen Management Ausbildung abgeschlossen. Und wie sieht es jetzt aus mit der Arbeit hier? Also jetzt hat sie nicht wirklich äh, Arbeit gesucht, weil sie hat äh, Kurse besucht und äh, es fällt ihr schwer, Deutsch zu lernen. Aber jetzt hat sie B1 abgeschlossen und wenn, also, sie wird gerne in AMS gehen und dort äh, für die Arbeit äh, so sich bewerben oder suchen. Jetzt habe ich eine letzte Frage. Haben Sie viel Familie in der Ukraine zurückgelassen? Meine in der Ukraine Человек und Tata. Und sie hat hier Sohn, der studiert in Uni Wien Wirtschaft, äh, internationales Wirtschaft, aber er hat äh, angefangen zu studieren äh, 2021, also vor einem Jahr, vor der Kriegsanfang. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffentlich hört der Krieg bald auf, was soll man sagen? Ja, ja, wir hoffen, dass es sehr schlecht ist, dass Krieg immer noch da ist. Und das ist schrecklich, aber ich möchte auch Danke sagen dem Community Center, weil hier kann man sich äh, unterhalten, man kann auch Hilfe um Hilfe nachfragen und das Community Center hilft sehr. Positiv und maximal positiv. Ja, toll. Das ist übrigens der unmöblierte Raum, wo getanzt wird. Da kann man tanzen, was wir Genau, wir haben einige Tanzkurse, wo unter anderem am Sonntag auch Walzer getanzt worden ist. Schön klischeehaft. Und ansonsten ist hier der Yoga-Raum, der Raum für Gymnastik, aber auch für Schauspielkurse. Und inzwischen hat sich bei uns im Community Center auch ein Chor gebildet. Der Aufenthaltstitel, da ist so eine Sonderlösung gewählt worden, dass die einen sogenannten vertriebenen Status ähm, bekommen. Jetzt läuft dieser vertriebenen Status jetzt noch ein Jahr bis März 2025. Was danach, was danach passiert, ist eigentlich vollkommen unklar. Ist das ein Thema bei den Leuten schon oder gibt es hier, hier Fragen? Habt ihr hier rechtliche Beratung oder was? wie, wie, wie läuft das ab? 
Es ist ein großes Thema, weil das einfach der Unsicherheitsfaktor ist, der die Menschen beschäftigt. Also das, was wir erleben, ist, die Menschen leben in einer riesengroßen Unsicherheit. Bedingt durch zwei Faktoren. Das eine ist das Kriegsgeschehen, da kann keiner von uns Einfluss drauf nehmen. Das andere, was aber in der Macht Österreichs sehr wohl stehen würde, ist die Unsicherheit hier vor Ort in Österreich in Bezug auf den Aufenthaltstitel einfach zu beenden und hier Sicherheit zu schaffen. Wir erleben es immer wieder, diese Zerrissenheit nicht wissen, wo die Zukunft liegt. Liegt sie in der Ukraine oder liegt sie in Österreich? Und daraus leiten sich ganz, ganz viele praktische Fragen im Alltag ab, auch beispielsweise in Bezug auf die Arbeitsaufnahme. Gehe ich jetzt kurzfristig in einen Job, der weit unter meiner Qualifikation liegt, um mir jetzt bessere Lebensbedingungen zu verschaffen? Oder investiere ich jetzt die Zeit, lerne die Sprache, gehe ins Nostrifizierungsverfahren, um längerfristig in meinem erlernten Beruf qualifiziert arbeiten zu können? Und das ist alles sehr, sehr schwierig, wenn du nicht weißt, was erwartet dich in zwölf Monaten. Gleichzeitig hören wir es auch von der anderen Seite, Arbeitgeber, die sagen, naja, ich täte ja eigentlich eh jemanden einstellen, aber ich weiß ja nicht, ob die Person in einem Jahr noch da ist, vielleicht investiere ich lieber in eine andere Person. Stichwort Schalter umlegen, das irgendwie kommt mir vor, es ist so ein Waiting-Dilemma, in dem wir da drinnen verharren, was weder für, für die Aufnahmegesellschaft als auch für die Betroffenen irgendwie leicht zu ertragen ist. Ich meine, ihr macht da der ganze Arbeit, aber es wäre halt schon auch an der Politik hier die Rahmenbedingungen zu schaffen. Was habt ihr da, habt ihr da für Forderungen? Ich habe viele Forderungen. Ganz klar dieselbe Forderung, die die Asylkoordination auch hat, endlich Rechtssicherheit zu schaffen und einen ordentlichen Aufenthaltstitel auf den Weg zu bringen, der nicht immer nur eine Verlängerung des Status quo ist. Damit einhergehend raus aus der Grundversorgung, die einfach Grundursache für das Elend ist, für die Armut, in der die Menschen leben und hin einfach in ein System, wo die Menschen eine realistische Chance haben, in ein eigenständiges Leben starten zu können, wie beispielsweise Asylberechtigte auch. Und solange wir das nicht haben, aber auch darüber hinaus, Mittel in die Hand zu nehmen, damit man die Menschen gut unterstützen und begleiten kann. Weil Deutschkurse und freier Arbeitsmarktzugang ist einfach zu wenig. Das wird nicht reichen. Kindergarten und Schulplätze sind wichtig, aber darüber hinaus braucht es noch so viel mehr, wenn wir wollen, dass Integration gelingt und dass die Menschen wirklich ankommen. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute bei Nina Andresen, im neuen Community Center für ukrainische Geflüchtete der Wiener Flüchtlingshilfeorganisation Train of Hope. Asylfakt Der Podcast der Asylkoordination Österreich